0: Et bienvenue pour ce tout premier podcast ici au Quai des Savoirs. C'est un tout nouveau rendez-vous que nous allons vous proposer grâce auquel vous allez vous plonger vraiment dans les coulisses du Quai et découvrir les sujets, les thèmes qui nous passionnent, qui nous animent. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir et à mes côtés Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Gislin. Vous allez donc m'accompagner pendant toute cette émission. On va se retrouver en toute fin d'émission déjà avec votre chronique, la playlist.
1: Absolument, je vous ferai partager un petit peu des, des coups de cœur et des choix d'inspiration. Et on prendra également la direction du Quai des Petits, un quai qui vous tient à cœur Bah oui, le Quai des Petits au Quai des Savoirs, c'est quand même une institution, c'est quelque chose d'important et on aura le plaisir autour de Samia d'accueillir Jonathan McIntosh et Clémence Durupt qui ont participé à l'élaboration de ce nouveau Quai des Petits. Ils nous en diront plus sur leur métier, sur la façon de travailler avec nous et notamment sur ce curieux métier qu'on appelle manipeur. On se connectera également sur le web avec Mariette qui fera chanter la science. Ah Mariette, oui, elle va encore nous distribuer du bonheur à travers sa nouvelle chronique sur la science sur le web et puis le premier sujet qui va
0: nous intéresser en première partie de ce podcast, le cirque et les nouvelles technologies, un
1: thème passionnant avec Marina et ses invités. Voilà, donc Marina va recevoir Corinne Linder et Amory Burtz qui vont nous parler de cirque et de nouvelles technologies, quelque chose qu'on, dont on n'a pas l'habitude vraiment. Et on a le plaisir de les accueillir en résidence ArtScience au Quai des Savoirs. Merci beaucoup Laurent, bienvenue dans ce premier
0: podcast du Quai des Savoirs diffusé sur notre site quaidesavoirs.fr, notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter cette émission. premier thème donc de ce podcast ici au Quai des Savoirs, le cirque et les nouvelles technologies. Une expérience vraiment incroyable que vous allez vivre grâce à vous Marina. Bonjour Marina. Bonjour Gislain. Et vos invités, évidemment vous êtes notre circassienne aujourd'hui Marina.
2: Alors la circassienne je ne vais pas me prêter à l'exercice puisque nous avons une invitée bien plus pertinente que moi sur le domaine. Par contre je vous propose de jouer un peu les équilibristes entre le réel et le virtuel avec nos deux invités que sur le papier tout pourrait opposer et pourtant ils se sont rencontrés dans le cadre d'une d'une collaboration artistique. Alors elle est circassienne, formée à l'école du Lido, spécialiste du tissu aérien capable de s'élever à plus de 10 mètres de hauteur pour présenter des numéros de voltige assez hallucinants avec un engagement physique incroyable. Et parallèlement, il est développeur, artiste, créateur de solutions audio immersives de réalité virtuelle, capable de nous emmener à l'autre bout du monde sans bouger hein, un petit doigt. Donc, nous accueillons effectivement Corinne Linder, qui est circassienne, fondatrice de la compagnie Phil Concept, accueillie actuellement en résidence au Quai des Savoirs dans le cadre des résidences Art Sciences. Bonjour Corinne. Bonjour. Et nous accueillons également Amorila LaBurt, cofondateur et directeur de Audio Gaming Novelab, fondée à Toulouse en 2009, si je ne dis pas de bêtises,
3: qui a euh, depuis
2: conquis <rire> la France et l'international. Bonjour à Maury.
3: Bonjour, bonjour à tous.
2: Pour commencer ce plateau, Corinne, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette création et de son origine Donc Moi, je suis
4: circassienne depuis que j'ai 6 ans. Et euh, je viens de Finlande, d'où aussi mon petit accent. Euh, j'ai eu cette idée de créer une expérience sensorielle entre irréel et virtuel, entre euh, physique et euh, physique et euh, aussi virtuel bien sûr euh, à la base de sensations physiques que j'ai eues de règle virtuel c'est à dire que je m'intéresse de, de faire sentir aux spectateurs euh, de place d'une circassion euh, le plus possible et euh, je trouve que le virtuel ou le raid virtuel euh, a, ramené, euh, a pu ramener une, une couche plus euh, au spectacle vivant euh, c'est aussi basé sur une expérience d'une chute que j'ai eue donc c'était vraiment ce moment de réconversa-
2: récon- réconversion que j'ai eu cette idée et ça fait trois ans que je travaille sur ce spectacle. D'accord. Et vous, Amaury, dans le cadre de cette, cette collaboration, qu'est-ce que vous avez apporté à, à Corinne dans le cadre de la création
3: <rire> L'opposé <rire> <rire> Euh, moi je viens vraiment plus du, euh, de, de, à la fois du son de la musique et puis euh, ensuite de euh, la réalité virtuelle dans, dans toutes ses composantes visuelles aussi bien que sonores mais c'est vrai que nous on n'a pas du tout le même rapport à la, de là d'où je viens, on n'a pas du tout ce rapport avec la physicalité qui est quelque chose qu'a a amené Corinne, donc c'est quand même deux, deux univers qui se rencontraient un petit peu là où nous on construit beaucoup de choses euh, imaginaires euh, qui, qui ont très peu de sensorialité, alors que Corinne, c'est l'inverse, elle construit des choses qui sont extrêmement physiques, sensorielles, et qui sont euh, par nature euh, à, à vivre en direct. Et du coup, le, je pense que la rencontre sur la réalité virtuelle, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on recrée une expérience euh, qui peut devenir beaucoup plus sensorielle, beaucoup plus expérientielle, que ce que peut proposer un, un film, euh, par exemple Alors du coup, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut
2: créer ce genre de choses Comment est-ce qu'avec un casque de réalité virtuelle, on peut euh, bah, se retrouver à la place d'une, d'une circassienne à 10 mètres de haut
4: C'est... Moi, je pense
2: que à Julie, le plus grand
4: problème, moi, je voulais euh, toucher un public euh, le plus grand. Donc, je suis partie sur le lunette RL virtuelle qui était léger et qui était facile à porter, mais qui euh, a ses euh, limites d'interactivité. C'est-à-dire que tu ne peux pas toucher les choses dans l'espace, tu ne peux pas vraiment marcher dans l'espace euh, virtuel. Euh, c'était l'idée de euh, pouvoir chercher le mouvement de caméra le plus possible, mm-hmm. euh, sans les problématique qu'on a souvent aujourd'hui, le motion sickness dans la réalité virtuelle, d'essayer de, de passer cette étape-là et de... Euh, mettre la caméra avec nous comme artistérien et d'avoir la même sensation du hauteur et du chute
2: que nous on peut se trouver avec oui, sans, filer, sans, sans donner le, le, le côté mal de mer ou mal de l'air voilà. qui peut facilement arriver voilà.
1: et donc juste avec un casque sur la tête on peut ressentir la même chose que ce que ressentent les artistes quand ils sont à 10 mètres de haut, je veux dire par là que c'est uniquement avec la vue qu'on va ressentir ça pas, c'est vraiment pas la,
4: c'est jamais exactement la même chose mais il y a une touche de, de cette peur de hauteur on a, ça fait une an qu'on a sorti le premier film le court métrage qui s'appelle Hold On donc c'est une première étape pour arriver au spectacle soi-même qui était vu par, par mal, pas mal de personnes et on a personne qui est venue malade qui est déjà super <rire> c'est un bon début voilà et aussi on a eu le gens qui avaient, étaient trop peurs et ont sorti les lunettes parce que c'était trop haut mais euh, ce n'est pas exactement la même sensation. On ne peut pas vraiment bouger la caméra sur euh, l'axe... Euh, sur les côtés. Voilà. Euh, plutôt, c'est le mouvement qui va en haut et en bas. Voilà, en verticalité. Euh, et tu ne vois pas ton corps, donc tu... mais tu as un imaginaire qui peut euh, toucher cet endroit-là. On pas, avec la technologie, à Julie, on n'a pas arrivé encore là, mais je pense que c'est possible dans quelques années.
0: La sensation de vertige, du coup, elle n'est vraiment pas la même que dans le réel
4: c'est dur pour moi de dire, mais moi je pense qu'il y a des personnes qui, oui, c'est le même pour quelques personnes, mais c'est vraiment, ça dépend de la personnes aussi.
0: Oui,
3: on a, on a tous un rapport très différent avec ça. Il y a une, une expérience qui a été très populaire au début de la VR qui consiste à marcher sur une planche qui est posée sur un sol comme ici. Sauf que quand on met le casque, la planche elle est à 150 mètres de hauteur tout en haut d'un building. Et on a beau savoir qu'il y a de la moquette à côté, le cerveau il, il dit « non, non, tu ne mets pas le pied à côté <rire> ». Et il y a des gens qui, qui font sur un sol tout à fait normal et qui pourtant se mettent accroupis et n'arrivent plus à, à avancer. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas ce blocage et qui... Arrive à marcher, et donc on, on est très très inégaux par rapport à la VR, par rapport au, au vertige, par rapport au, au, à l'expérience de, de la motion sickness, donc mm-hmm. c'est, c'est... Ouais, la, la VR est encore très émergente et du coup, il n'y a, y a pas de... Il n'y a pas de prototype de réaction, et de la même façon que le langage n'est pas encore tout à fait là. Donc pour communiquer des sensations de vertige euh, ou des, des sensations de prise de risque d'un, de, que, que peut faire un circassien de façon quotidienne, ce n'est pas facile. Il faut construire ce langage et ça va dépendre de la réaction physique que vont avoir les gens, ça va dépendre de la narration. Euh, dans le cas de Corinne, il y, y a une vraie histoire aussi qui... Euh, vient appuyer ce, 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 cette, cette prise de risque et c'est ce qui, je pense que c'est ce qui était vraiment très intéressant dans, dans toute cette histoire qu'elle, qu'elle essaye de, de raconter en, mmh. en vert.
4: Et du coup, peut-être on a parlé beaucoup de, de place de la caméra, donc c'est vraiment de place de la caméra qu'on donne à la personne qui voit dans un paysage 360 euh, l'action qui est partout. Et du coup, aussi le mouvement de caméra est important, mais on a aussi une étape qui vient avec plutôt notre connaissance du... Euh, euh, jeu d'acting ou euh, mise en scène du, du cirque. Le placement physique de l'accord avant que tu mets les lunettes est super intéressant et euh, on a testé avec différentes manières de avoir euh, et du coup on a trouvé que tu trapèzes vraiment des sensations du, du, du hauteur on, si tu places les gens sur une chaise et tu enlèves le sol, ça change aussi le, la côté euh, expérience.
3: Et c'est ah simple, ça. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ils ont une approche très très différente de, de, de ce que de l'approche que va, vont, vont avoir des, des cinéastes ou des, des metteurs en scène plus classiques. Euh, eux, par exemple, euh, Corinne, elle a voulu tester beaucoup le fait de rentrer dans la, la sphère de, de proximité, cette sphère au-delà de laquelle, on, quand quelqu'un s'approche dans notre sphère d'intimité, on, on est un peu mal à l'aise. Que c'est quelque chose que les euh, au début on explorait très peu en, en VR parce que justement c'était un peu une réelle ah oh non non faut surtout pas rentrer là les gens ça leur fait peur et ça c'est le premier truc qu'ils ont voulu tester en fait. euh... le
4: mouvement de cam tout et... le monde que je travaille avec ne nous... ouais. bouge pas la caméra je dis oui, oui on bouge ouais. <rire> direct
3: Donc, directement ils ont envie de tester les limites de, de, de ce médium et de, de pousser un peu pour aller justement chercher ce rapport au physique, au concret et c'est, c'est une démarche très intéressante qui est, qui est moins classique que la démarche un peu plus cinématographique qu'on a pu voir par ailleurs.
2: Quoi. Effectivement, enfin, dans, dans, dans la création que vous avez vous avez vraiment un parcours de, 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 d'expérience qui est proposé aux visiteurs enfin, c'est, c'est le travail que vous menez en ce moment mais c'est pas simplement on met un casque au début on, on vit un film et on ressort, ça c'est juste une petite partie du, du, du dispositif là l'idée c'est vraiment d'accompagner le le Visiteur avec tous ses sens, ce que vous m'expliquez l'autre jour. Oui, c'est ça. Ouais.
4: Donc, on va voir à le dis, ça peut changer encore, mais on, a, on va voir deux films et réalité virtuelle avec un début, un milieu et un fin euh, qui est, euh, est mise en scène avec le circassien qui était aussi dans le film soi-même. Donc, tu vas voir les personnes qui est dans le film et les mêmes personnes qui est hors de la film live avec les gens. On va ramener les le différents types de sensoriels. On va essayer avec du olfactory design, avec du touche et bien sûr avec euh, du cirque.
2: Donc en fait, le visiteur sera vraiment amené à, à tester à la fois des dispositifs virtuels, mais à la fois aussi des, des rencontres physiques avec, euh, de, avec de les spectacle, acteurs. Euh, des vivants. Voilà. Exactement. Donc oui. ce sera vraiment un, 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 une installation multisensorielle. Voilà, on va avoir une installation qui a, qui a une construction de
4: 10 mètres sur 10 mètres. Donc c'est un lieu dédié aux expériences qui déroule toute la journée
2: euh, non-stop. Et alors dans le projet, il y avait également un, un, un dispositif au niveau du son. Est-ce que vous pourriez nous en parler à Maurice
3: Oui, <rire> l'idée euh, du, du dispositif sonore, c'était de, d'amener une narration euh, spatiale et sonore beaucoup plus partagée avec le spectateur. Euh, donc on a testé différentes choses. Et une partie du dispositif a été financée par une aide du, du ministère de la Culture Euh, euh, L'idée, c'était d'équiper un certain nombre euh, d'artistes avec des micros de proximité ou des dispositifs euh, qui permettaient de remonter un certain nombre d'informations, du contact par exemple, et d'utiliser ces informations en temps réel, en live, pour spatialiser un certain nombre de choses pour les spectateurs ou appliquer des effets, de sorte que le spectateur a un rapport qui devient complètement différent avec ce qui se passe en face de lui. D'habitude, quand vous regardez une, un spectacle de cirque, énormément d'efforts sont mis dans la présentation, donc le, le, tout le monde sourit, tout le monde a l'air, donne l'impression que c'est extrêmement facile, alors que c'est pas vrai du tout.
2: L'engagement est total. L'engagement
3: est, est, est total mais ils font énormément d'efforts pour le masquer, euh, là où, avec, avec ce dispositif, on peut ramener cette physicalité, cette sensorialité, mais en, en l'éditorialisant un petit peu, sans que ça soit non plus hein, juste une simple amplification. Et ça change énormément le, le, les premiers tests qu'on avait fait à la grainerie, où quand on équipe, un, un, dans, dans le cas de Corinne, euh, une artiste qui monte sur, un, 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 sur une corde ou sur un ruban, de loin ça a l'air facile parce qu'ils sont très forts, ils maîtrisent euh, techniquement puis dès qu'on se met à entendre euh, de façon palpable le travail du souffle, de la respiration, d'un seul coup vous arrêtez tout en fait et, et, et je me souviens que dans un, très, dans un espace qui était vide avec des gradins où il n'y avait pas de... c'était pas un, réellement un spectacle mais d'un seul coup tout le monde s'est arrêté parce qu'on les entendait, on les entendait respirer, on les avait à côté de nous euh, diffusés sur un système de haut-parleurs, non, même pas en face mais au- autour et ça changeait énormément le rapport qu'on peut avoir avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux. On crée un lien extrêmement intimiste mm. euh, qui change vraiment la lecture qu'on a de, de ces performances-là habituellement. Mm. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce, dans ce dispositif. C'est, c'est ce
2: que vous disiez tout à l'heure, en fait, ce côté rentrer dans la sphère un peu personnelle et un peu intime de l'artiste.
4: Oui. Ouais. Mm. Mais aussi, une autre côté, je pense que c'est une autre chose de, de s'attendre, souffler, que tu n'es pas forcément consciente de ça tout le temps. Donc c'est, c'est un aussi un outil de travail. Pour des artistes, c'est une manière aussi de. Qu'est-ce que c'est donc qu'on feedback pour toi-même, d'attendre ton voix ou ton respiration à euh, live. Et aussi, nous, comme Aérien, comme tu es quatre en l'air, on tourne sur un point, on est fixé sur un point, mm-hmm. donc on est un tour constant, on ne peut pas contrôler, on peut pas se voir tout le temps. Donc on travaille beaucoup avec du souffle. Euh, comme euh, une sorte de musicalité pour être euh, ensemble dans une chorégraphie par exemple donc ça c'est intéressant aussi de ramener les gens dans cet endroit là, qui normalement tu vois un spectacle est très frontal, donc l'aérien c'est quelque chose qui, qui est vu de loin, et de cette prochaine et, euh, voilà. et avec le dispositif que Maurice a créé avec son équipe, on a pu euh, prendre le son réel euh, dans cet auteur là, parce que le caméra il voit tout donc on ne pouvait
2: pas mettre un micro euh, et notoire avec nous. Effectivement. Oui. Alors, Amori, une petite question comme ça. Je regardais un peu en préparant l'émission le, 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 votre, vos références. C'est, c'est assez impressionnant. <rire> Vous travaillez pour Ubisoft, Sony, Thales, je reprends mes notes parce que c'est, c'est très long, euh, sur la BO de Django Unchained de Tarantino, sur des jeux comme Prince of Persia Comment en fait vous vous prêtez encore à des jeux, parce que là pour le coup c'est aussi une expérience qui qui doit être assez originale pour vous par rapport à tous ces dispositifs-là, comme confrontation ou comme approche de de la technologie
3: C'est une bonne question. <rire> non, mais y a une vraie, Je pense qu'il y a une vraie curiosité euh, par rapport à des, euh, des approches qui nous poussent dans des euh, retranchements auxquels on n'est pas habitué. La, la, la technologie, elle, elle, elle apporte un certain confort. Enfin, le, le, une, quand, quand on sait bien faire quelque chose, on, est, on reste euh, dans sa zone de confort. Et, et c'est, euh, je pense que ce qui est intéressant là, c'est d'en sortir justement. D'en sortir et d'aller voir euh, vraiment euh, que, euh, à quoi eux sont confrontés. Le, le... Nous, on ne connaît pas ce stress de, de faire des représentations, d'avoir du public, de livrer une part de son intimité. Euh, tout, tout se fait en amont, on travaille beaucoup, on règle beaucoup de choses en amont. Quand on fait une expérience VR, bah, on a énormément de temps en fait, pour la peaufiner. Ou quand on travaille sur un jeu, c'est pareil, euh, ou sur un film, on a énormément de temps pour tout peaufiner. Là où où eux, ils sont dans un rapport beaucoup plus direct, beaucoup plus immédiat, ils se mettent en danger beaucoup plus euh, physiquement et personnellement et intimement. Ils se mettent beaucoup plus en danger que ce qu'on peut faire euh, nous. Donc je pense que que, c'est cette dimension-là qui est vraiment intéressante euh, et qui est assez fascinante. euh, Et c'est ça qui qui donne envie de de faire ça, (rire) de travailler avec eux en fait.
2: Un grand merci à tous les deux et à très bientôt, j'espère, pour la suite des aventures. Merci à vous. Merci à vous
4: tous.
0: Merci beaucoup Marina, merci à tous les deux et à très vite évidemment au Quai des Savoirs. La suite de notre premier podcast, juste après notre première pause musicale. On se retrouve dans un instant. Arnaud Alivan dans le podcast du Quai des Savoirs, création inspirée du roman de science-fiction La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Arnaud Alivan est le compositeur de l'habillage musical du podcast du Quai des Savoirs. Le podcast, une émission évidemment connectée, la plus connectée d'entre nous, s'appelle Mariette. Bonjour Mariette. Bonjour Gisela. Vu sur le web, c'est votre rendez-vous et vous allez faire « Chanter la science »
5: alors ici vous avez reconnu cet air je parie
0: Ed Sheeran, évidemment.
5: Alors oui, c'est l'air d'Ed mais ce n'est pas Ed Sheeran, c'est une parodie. Parce que je vais vous parler aujourd'hui d'une chaîne YouTube hein, qui parle de parodie, donc. Euh, donc comme vous le savez, au Quai des Savoirs, on est très branchés hein, sur les vidéos scientifiques hein, comme une nouvelle forme de transmission des savoirs. Et on a découvert cette chaîne YouTube grâce à une collègue, dédicace à Francesca, si tu nous écoutes. Hein, et on doit admettre qu'on est plutôt fan. Il s'agit donc de Acapella Science de Tim Blaze, qui est un médiateur scientifique canadien qui vulgarise des sujets scientifiques, donc un parodien des tube pop a cappella, vous l'aurez deviné. Ce qui est assez exceptionnel avec lui, c'est qu'il performe, performe tout de A à Z, hein, avec le beatbox notamment. Et il arrive donc à expliquer des sujets euh, bon, bah a priori pas très évidents, donc tout en rythme, mais qui collent parfaitement au rythme de la chanson originale.
0: Vous avez quelques exemples avant d'écouter un autre extrait
5: Bien sûr, on a le 350's CRISPR-Cas9, qui est une parodie de Mr Sandman, où il explique donc cet outil de modification du génome. Bohemian Gravity, vous devinez, j'imagine... Quelle est la chanson qu'il parodie
0: Queen, bah, il Bien an sûr, an tout
5: à fait. Alors, pour la petite anecdote, hein, cette parodie a attiré l'attention de Brian May, le guitariste donc, de Queen, qui n'est pas seulement une rockstar, mais également un astrophysicien et qui a quand même relayé cette parodie sur, sa, sur son site internet. The Surface of the Light, c'est également, qui est une parodie de, du Roi Lion, hein, la, la célèbre chanson. Je ne vais pas vous la refaire, bien sûr.
0: Si, si, <rire> on attend que ça.
5: Et pour le dernier extrait, donc, j'ai choisi le Caliente Ivo Divo, qui est une parodie de Despacito, où il nous explique la biologie Évolutif du développement.
2: Evo
6: Diva. <muches> Looking at the logic in the ways that we grow. Every gene directed by a signal key code. Proteins that can activate enhancement veto. Evo Diva. The signals are controlled by other genes that signal. Calculating in a network that very though. Where the heart and liver and the hands and feet go. Sick, 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 sick!
5: Acapella Science, donc une chaîne à retrouver sur YouTube qui s'adresse aux musical scientists. Je vous en recommande chaudement la découverte pour apprendre en musique de manière plutôt fun et pédagogique et finalement sans s'en rendre compte. Un format qui a dit nouveau partage des savoirs et pop culture. Ok, on ne pouvait qu'être fan.
0: Merci beaucoup, Mariette, d'avoir fait monter la température au Quai des Savoirs. A très bientôt. From. Merci,
5: Gisela. À bientôt.
0: Et à très vite, évidemment, sur le podcast. Et vous pouvez retrouver hein, toutes les références de vue sur le web sur notre site quaidesavoirs.fr. Deuxième grand thème de cette émission, le Quai des Petits, avec vous Samia Bonjour Samia
7: Bonjour Gislain Bonjour Laurent
0: Bonjour Samia Plus précisément le nouveau hein, Quai euh, des Petits, on va partir dans les coulisses de ce lieu incontournable, ici avec vous donc et vos invités
7: Tout à fait Alors le Quai des Petits, en quelques mots, c'est un espace d'exploration pour les enfants de 2 à 7 ans et leurs accompagnants, qui a réouvert il y a quelques mois et euh, pour lequel nous avons eu deux ans de conception. Aujourd'hui, donc, j'accueille deux professionnels qui nous ont aidés à travailler sur ce projet, Clémence Durupt et Jonathan McIntosh. Bonjour Clémence. Bonjour Samia. Vous êtes scénographe et vous allez un petit peu nous parler de, des coulisses du Quai des Petits et de votre travail avec nous. Quel a été votre rôle j'ai
6: accompagné en fait l'équipe du Quai des Savoirs à ben, euh, concevoir, euh, réfléchir à qu'est-ce qu'était le programme vraiment du, du Quai des Petits. Et puis une fois qu'on avait un peu ces billes en tête, euh, établir un programme, un pré-programme, trouver, euh, monter un appel d'offres pour trouver les équipes qui allaient ensuite concevoir euh, en réel le, le, Quai des Savoirs, le Quai des Petits. Pardon.
7: Et qu'est-ce qui est important de prendre dès la genèse du projet pour le jeune public alors le, bah le jeune public,
6: c'est un, c'est un public euh, donc de 2 à 7 ans, donc c'est quand même un public peu connu euh, et peu visible dans les musées. Euh, moi ce que j'ai, c'est un nouveau public pour moi aussi, donc j'ai, j'ai euh, dans un premier temps, et je pense que ce qu'il faut faire euh, pour chaque projet euh, sur, euh, sur cette tranche d'âge là, c'est bah, voir déjà les spécificités de ce que c'est le tout petit. Euh, parce qu'on est vraiment loin euh, des attentes euh, du grand public et en termes d'ergonomie, en termes de sécurité, en termes de, de contenu aussi.
7: Et vous avez travaillé avec des professionnels différents, des professionnels de la petite enfance sur ce projet
6: on a fait appel à des chefs de projet de la Cité des Enfants, chefs de projet de Cap Sciences, chefs de projet autour de la, du Forum des Sciences aussi. Donc eux, ils nous ont aidés à peaufiner un peu notre programme. Et puis aussi une équipe de personnes qui est plus, plus éloignée de l'exposition, mais qui est en plein dans, le, dans, la, dans les enfants, avec des, des directeurs de crèche, des médiateurs et des professionnels divers et variés dans la petite enfance.
1: Alors Clémence, vous avez dit qu'effectivement il fallait prendre en compte l'enfant, les 2-7 ans dans la conception de cet espace. En même temps à 2 ans on ne se promène pas tout seul dans la rue, donc on vient avec ses parents ou on vient avec sa classe avec l'école. Ça aussi vous l'avez pris en compte comment on conçoit finalement pour à la fois les enfants et les parents, c'est ça qu'il faut faire
6: Effectivement on a, on a les spécificités des tout-petits et leurs accompagnants parce que bon, bah, le, l'enfant aujourd'hui à 2 ans il n'est pas encore autonome totalement donc il vient avec son accompagnant et euh, il a pris vraiment une place très importante dans le quai des petits puis que euh, bah, l'accompagnant euh, est là tout au long de la visite, hein. ce n'est pas, euh, pas une garderie, hein. le quai des petits. Euh, on vient avec son accompagnant et on a cherché vraiment à l'impliquer dans, le, dans, le, dans la visite, en lui donnant sa place, en lui donnant aussi euh, des, euh, voilà, un rôle à tenir ou en tout cas euh, des, euh, des billes pour qu'il prenne euh, une place euh, qu'il a envie euh, avec l'enfant. Donc les parents, les accompagnants, les crèches.
7: Et donc le, le rôle du scénographe dans la conception, quel est son rôle réellement pour, 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 pour diriger, être chef d'orchestre de, de toute l'équipe pluridisciplinaire que, qu'on a embauchée au Quai des Petits
6: Il y avait à la fois bah, euh, un scénographe, un manipulateur un, un Manipur concepteur, un muséographe et un graphiste. Donc euh, c'est une équipe pluridisciplinaire qui a mené un peu euh, euh,
7: notre programme qu'on avait conçu ensemble avec l'équipe du Quai des Savoirs. Vous avez cité le nom de Manipur. Juste à côté de moi aussi, j'ai Jonathan McIntosh qui est Manipur. Qu'est-ce que c'est que Manipur J'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas. Pourtant, vous en avez fait carrière.
8: Oui, effectivement, c'est un peu particulier parce que euh, manipeur, ce n'est pas un mot qui existe et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. En fait, une manip, c'est quelque chose que les gens manipulent dans un contexte musical. Et, euh, et du coup, il faut des gens pour fabriquer ces choses-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver au supermarché. On est obligé de, de, de faire preuve de beaucoup d'inventivité, de trouver des solutions à souvent des, des, des problématiques qui sont très, très diverses. Et les réunions ensemble pour, euh, pour reprendre à la demande de, de, de l'équipe de conception des, des euh, contenus muséaux. Voilà.
7: Et à quel moment vous êtes intervenu, vous Jonathan, dans le projet
8: alors, je suis intervenu euh, pour faire déjà une proposition à partir de, de la consultation. Euh, une proposition qui réunit, euh, bon, euh, évidemment, les, les questions euh, euh, financières, mais aussi des solutions techniques, euh, pour essayer de, de répondre à l'ensemble du, du, des besoins du projet en manip, euh, et ensuite, après, justement, il y a un processus qui est très long et très intéressant où on, on, on avance un peu en essayant de trouver des solutions à, à, à tout un tas de problématiques qui se qui se présentent au fur et à mesure de la réalisation du projet.
0: Mais vous les trouvez où, ces solutions, si elles n'existent
8: pas euh, Vous en rêvez la nuit bah Oui, des fois, oui, effectivement. Ouais. Des fois, ça peut être en faisant du vélo quand on va trouver une solution, <rire> euh, ou euh, il y a des moments eureka comme ça. Des fois, c'est en discutant avec euh, l'équipe, parce que je ne être pas tout seul. Euh, et c'est aussi en discutant avec l'équipe de conception, du quai, etc., pour vraiment trouver les solutions, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour être manipulateur oh, alors là, je <rire> ne sais pas. Moi, j'ai fait une formation de vous biologie. Il faut vous... beaucoup dormir pour beaucoup rêver. <rire> oui, ouais, ouais, j'ai fait une formation de biologie, donc ça n'a rien ah, à okay. voir. Euh, non, je, je pense que surtout, ce que moi j'aime bien, c'est que j'ai, euh, j'ai fait euh, une trentaine d'années de construction d'objets en toutes sortes. Et du coup, j'ai une vision un peu globale de, de la fabrication d'objets, que ce soit grand ou petit. Et. Euh, et en fait, c'est cette espèce de mélange, cette intégration de tout un tas de choses différentes, aussi bien de l'électronique, du sculpture, de, de la menuiserie, de la serrerie, du plasturgie, de peinture, toutes ces choses-là, on les met ensemble, on se secoue un bon coup, et hop, ensemble, les manips. Voilà.
7: Et euh, je sais que vous, euh, vous avez conçu des manips pour la cité de l'espace, par ouais. exemple, pour l'aquarium à Montpellier. Ouais. Est-ce qu'on fabrique une manip pour, le, pour les petits comme on fabrique une manip pour, les gr- pour le grand public
8: Alors, euh, non, c'est quand même plus particulier parce qu'il y a des contraintes euh, très importantes. Parce qu'au niveau de la sécurité, il faut que ce soit évidemment euh, euh, très poussé. Euh, et aussi, je dirais qu'il faut que ce soit peut-être un peu plus costaud que d'habitude. Parce que les enfants, ils sont... Euh, Euh, ils ils ont beaucoup d'imagination on peut dire ça comme ça
7: Et qu'est-ce qui vous a surpris du coup au Quai des Petits sur l'usage, l'utilisation des mamnips que vous avez
8: fabriqués Bah Justement, c'est cet aspect-là de l'imagination ils sont euh, absolument incroyables ils poussent des choses euh, ils font des, 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 des choses qu'on n'imagine pas qu'ils vont faire c'est très intéressant quand on développe par exemple quelque chose qui est un peu complexe en atelier. on va mettre au point un dispositif et puis on va l'essayer et on sait ce qu'on va faire avec donc on, on le manipule en sachant comment on doit le manipuler un enfant il ne fait pas ça du tout et tout de suite c'est du lateral thinking euh, complet, il trouve euh, tout de suite un autre, là par exemple là, j'en ai un euh, c'est un parcours de billes eh ben, il met des dominos dedans ah ben, les dominos, c'est pas des billes. Nous, on l'aurait pas pensé. C'est génial. Et, et alors toutes ces
7: utilisations, est-ce qu'on peut les anticiper J'ai envie de vous faire débattre euh, cet après-midi sur le prototypage. Est-ce que Clémence, euh, Jonathan, vous pouvez nous en parler Le prototypage, c'est quand même très important dans une conception d'exposition pour le jeune public.
6: Oui, en fait, on a, on a beau se dire, allez, on se met dans la peau d'un enfant euh, de deux ans, on n'y arrive pas vraiment. Et euh, c'est comme comme disait Jonathan. Euh, en fait, euh, bah, les manips, elles, elles se font par l'imaginaire, on y réfléchit, on y réfléchit, mais aussi on, on, y a, on arrive à les aborder par le prototypage et par l'essai. Et je pense que c'est essentiel pour les tout-petits parce qu'on n'arrive jamais à intuiter tout ce qu'ils vont pouvoir faire. Quoi.
8: On va faire de la conception, on va faire du prototypage, on va tester, on va dire oui, ça a l'air bien, on va valider ça, on va le livrer. Après, on lâche le public dessus, et là, euh, on voit vraiment ce qui se passe. Et souvent, on a des surprises, et on est obligé de revenir, euh, souvent, et, euh, jusqu'à ce qu'on trouve euh, vraiment la solution à chaque petite problématique qui fait que le, le, la manip est enfin stabilisée. À partir de ce moment-là, on peut dire que le proti- prototypage est terminé. Et quand vous voyez euh, les enfants, justement, tester euh,
0: vos pro- prototypages, est-ce que ça vous donne des idées pour la suite Est-ce que, euh, justement, ensuite, vous
8: allez... Euh, développer d'autres, euh, d'autres sens dans, dans votre démarche ou pas du tout Mais Moi j'ai un, un truc que j'ai dit à tout le monde qui travaille avec moi dans l'atelier, c'est à partir du moment que vous êtes en train de fabriquer quelque chose et vous vous dites « c'est un peu léger ça, ouf ça va, oh, ça tiendra ben, », il faut s'arrêter tout de suite et le refaire pour que ce soit anti-atomique. <rire>
7: anti-atomique. Le dernier mot
8: pour ce, pour ce Ça fait plateau Quel des
7: petits. Merci Clémence, merci Jonathan d'avoir participé à cette interview. Merci. merci.
0: Merci Samia et merci à tous les deux. À très bientôt. Deuxième pause musicale ici dans le podcast du Quai des Savoirs. Arnaud Aliban dans le podcast du Quai des Savoirs et ce nouvel extrait inspiré du roman La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, roman qui a reçu le grand prix de l'imaginaire en 2006 roman dont vous êtes totalement fan, Laurent. <rire> c'est un secret. <rire> Ça se dit pas. Vous allez nous dire autre chose, parce que c'est l'heure de, c'est l'heure de votre playlist. Et eh oui, oui, c'est à vous.
1: Peut-être qu'un jour, la horde du contrevent aurait pu faire partie de la playlist si on avait démarré cette émission il y a plus de 15 ans. Alors d'abord, dans la playlist cette semaine, ce mois-ci, cette fois-ci, j'ai choisi une exposition, l'exposition ubique qui est présentée au pavillon blanc à Colomiers. Alors Ubik, évidemment, à cause du titre, hein, qui renvoie au roman, là aussi, de science-fiction Ubik, de ce génie américain de la littérature qui était Philippe Caddy. Vous savez, celui qui a écrit 30 ans avant tout le monde le scénario de bon nombre de blockbusters au cinéma comme Blade Runner, Total Recall ou encore Minority Report avec euh, Tom Cruise. ubique le livre, c'est une plongée dans les mondes parallèles où le temps nous joue des tours. Et ubique l'exposition, faut suivre, hein, c'est une plongée dans les villes imaginaires dont certaines peuvent être alternatives ou parallèles. Alors, je vous recommande vivement cette expo pour découvrir ou redécouvrir le splendide travail photographique d'Alain Bublex dans sa série Plug-in City où il construit des villes imaginaires ultra réalistes à partir de greffe de conteneurs livrés par hélicoptère sur des immeubles à l'architecture bancale improbable euh, avec des à faux assez, assez délirants. Et dans cette expo cubique, vous retrouverez aussi Logorama, un petit film d'animation du studio H5 qui vous emmène dans une ville dont la principale fonction est de servir de support au logo de toutes les marques mondiales. C'est une ville où les immeubles, en fait, c'est des logos gigantesques, petit clin d'œil euh, à notre société. Et si la vraie ville était ailleurs Direction votre librairie maintenant avec euh, un roman, un livre précisément donc pour pour votre futur coup de cœur. Oui, mon grand mécano quantique de Julien Bobroff qui vient de sortir chez Flammarion. Il s'agit d'un petit livre de vulgarisation scientifique superbement illustré dans le style bande dessinée pour nous faire tout comprendre de cette fameuse physique quantique. Alors, Julien Bobroff, on le connaît bien au Quai des Savoirs, puisqu'on a eu la chance de l'accueillir en octobre 2018, euh, en ouverture du mois design, il nous avait donné une conférence sur design et physique quantique, figurez-vous, et sur le moment, je peux vous assurer que tout le monde se sentait beaucoup plus intelligent. C'est une conférence à retrouver sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs d'ailleurs. Alors, Julien Bobroff, c'est l'un de nos meilleurs vulgarisateurs français. Dans ce bouquin, il nous raconte 11 expériences de physique qui ont toutes été couronnées par un prix Nobel, alors que des hommes, hein, cher Marina, et qui nous montre que la physique quantique n'est pas que spéculation théorique, mais qu'elle a aussi des des applications bien concrètes, le laser, l'IRM, les supraconducteurs et même les ordinateurs. C'est un livre qui nous fait vivre l'aventure de la science dans les laboratoires, à côté des expérimentateurs ou même un bout de scotch, peut-être à l'origine du découverte scientifique, je vous laisse deviner laquelle. Alors Pour savoir si, oui ou non, le chat de Schrödinger peut être vivant et mort à la fois, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour acheter mon grand mécano quantique de Julien Bobroff aux éditions Flammarion. Dernier coup de cœur de votre playlist, Laurent, une série pour terminer. Oui, alors la série c'est Black Mirror, bien sûr, et tout particulièrement le dernier épisode, Bandersnatch, un film interactif que vous pile à la souris. C'est cette expérience qui m'a plu, en plus de l'univers fictionnel dystopique de la série. Vous savez, c'est un peu des histoires de fin du monde. Est-ce que vous vous souvenez de ces livres dont vous êtes le héros, Ghislain vous allez me le dire. Bien ce, film, ce film propose une mise en abîme de ce concept. D'abord dans l'histoire, nous sommes en 1984, vous savez l'année de Big Brother is watching you. Le héros qui s'appelle Stéphane Butler est un jeune geek, c'est-à-dire un, ou alors un vrai nerd. Alors vous savez ce que c'est qu'un nerd, hein, c'est quelqu'un qui vit devant ses écrans en, en permanence. Lui, il est passionné de jeux vidéo, il rêve d'adapter en jeu l'un de ses livres dont vous êtes le héros, justement un livre qui s'appelle Bandersnatch. Et la mise en abîme, elle arrive petit à petit puisque vous, vous êtes amené à faire des choix dans le film. Il y a cinq fins possibles. Vous pouvez avoir cinq fins différentes à ce film. Et en fait, bah, ces choix, ça se résume à faire des choix sur la vie du héros qui, à un moment donné, d'ailleurs, il se plaint, il va chez sa petite quatre et il lui dit hm, « J'ai l'impression qu'il y a des gens du futur qui décident de ma vie à ma place. » Donc vous me suivez Bon, c'est assez savoureux, c'est plutôt bien réalisé. Comme d'habitude, avec les épisodes de Black Mirror, on ne sait plus vraiment dans quelle réalité, au pluriel, nous emmène l'histoire. Et si on était tous les héros d'un livre dont vous êtes le héros Merci beaucoup Laurent, en tous les cas, vous êtes à la bonne place ici au Quai des Savoirs dans le podcast.
0: Merci à tous de nous avoir suivis, c'est la fin donc de cette émission, de ce premier podcast. Vous allez retrouver toutes les références hein, de cette émission sur notre site quaidesavoirs.fr. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager sur Facebook, sur Youtube, etc. On se retrouve très vite et surtout, restez curieux. Salut
8: Salut